0: Chapitre XII Retour au navire À ce moment, un homme, presque mourant, sortant de la hutte, se traîna sur la glace. C'était Louis Cornbutte. Mon fils Mon fiancé !» Ces deux cris partirent en même temps, et Louis-Cornbut tomba évanoui entre les bras de son père et de la jeune fille qui l'entraînèrent dans la hutte où leurs soins leur animèrent. « Mon père Marie !» s'écria Louis-Cornbut. Cornbutte, Je vous aurai donc revu avant de mourir. »« Tu ne mourras pas, » répondit Pénélan, « car tous tes amis sont près de toi. » Il fallait que André Vassling eût bien de la haine pour ne pas tendre la main à Louis Cornbutte, mais il ne la lui tendit pas. Pierre Nouquet ne se sentait plus de joie. Il embrassait tout le monde, puis il jeta du bois dans le poêle, et bientôt une température supportable s'établit dans la cabane. Là, il y avait encore deux hommes que ni Jean Cornbutte ni Pénélan ne connaissaient. C'étaient Jockey et Herming, les deux seuls matelots norvégiens qui restaient de l'équipage du Froern. Mes amis, nous sommes donc sauvés ?» dit Louis Cornbutte. Mon père, Marie, vous vous êtes exposé à tant de périls. »« Nous ne le regrettons pas, mon Louis, » répondit Jean Cornbutte. Ton brick, la jeune hardie, est solidement ancrée dans les glaces à soixante lieues d'ici. » Nous le rejoindrons tous ensemble. « Qu'encore trois rentrera, » dit Pierre Nouquet, « il sera fameusement content tout de même. » Un triste silence suivit cette réflexion, et Pénélan apprit à Pierre Nouquet et à Louis Cornbutte la mort de leur compagnon que le froid avait tué. « Mes amis, » dit Pénélan, « nous attendrons ici que le froid diminue. Vous avez des vivres et du bois. »« Oui. » Et nous brûlerons ce qui reste du Frohern. Le Frohern, souvenez-vous, hein, c'était le bateau euh, qu'ils avaient essayé de sauver, hein, et qui les a conduits justement à ce naufrage. Le Froern avait donc été entraîné, en effet, à quarante milles de l'endroit où Louis Cornbutte hivernait. Là, il fut brisé par les glaçons qui flottaient au dégel, et les naufragés furent emportés avec une partie des débris dont étaient construites leurs cabanes sur le rivage méridional de l'île Shannon. Les naufragés se trouvaient alors au nombre de cinq. Louis Cornbutte, Cortroy, Pierre Nouquet, Jockey et Erning. Quant au reste de l'équipage norvégien, il avait été submergé avec la chaloupe au moment du naufrage. Dès que Louis Cornbutte, entraîné dans les glaces, vit celle-ci se refermer sur lui il prit toutes les précautions pour passer l'hiver. C'était un homme énergique, d'une grande activité comme d'un grand courage. Mais en dépit de sa fermeté, il avait été vaincu par ce climat horrible. Et quand son père le retrouva, il ne s'attendait plus qu'à mourir. Il n'avait d'ailleurs pas à lutter seulement contre les éléments, mais contre le mauvais vouloir, c'est-à-dire la mauvaise volonté, des deux matelots norvégiens qui lui devaient la vie cependant. C'étaient deux sortes de sauvages, à peu près inaccessibles aux sentiments les plus naturels. Ainsi, quand Louis Cornbutte eut l'occasion d'entretenir Pénélan, c'est-à-dire de discuter avec Pénélan, il lui recommanda de s'en méfier particulièrement. En retour, Pénélan le mit au courant de la conduite d'André Vassling. Louis Cornbutte ne put y croire. Mais Pénélan lui prouva que depuis sa disparition, André Vassling avait toujours agi de manière à s'assurer la main de la jeune fille. Toute cette journée fut employée au repos et au plaisir de se revoir. Fidèle Misonne et Pierre Nouquet tuèrent quelques oiseaux de mer près de la maison dont il n'était pas prudent de s'écarter. Ses vivres frais et le feu qui fut activé rendirent de la force aux plus malades. Louis Cornbutte lui-même éprouva un mieux sensible. C'était le premier moment de plaisir qu'éprouvaient ces braves gens. Aussi fêtèrent-ils avec entrain dans cette misérable cabane, à cents lieues dans les mers du Nord, par un froid de trente degrés au-dessous de zéro. Cette température dura jusqu'à la fin de la lune, et ce ne fut que vers le 17 novembre huit jours après leur réunion, que Jean Cornbutte et ses compagnons purent songer au départ. Ils n'avaient plus que la lueur des étoiles pour se guider, mais le froid était moins vif et il tomba même un peu de neige. Avant de quitter ce lieu, on creusa une tombe au pauvre Cortrois. Triste cérémonie qui affecta vivement les compagnons. C'était le premier d'entre eux qui ne devait pas revoir son pays. Misonne avait construit avec les planches de la cabane une sorte de traîneau destiné au transport des provisions, et les matelots le traînèrent tour à tour. jean Cornbut, diri... jean -Cornbut dirigea la marche par les chemins déjà parcourus. Les campements s'organisaient. À l'heure du repos, avec une grande promptitude, c'est-à-dire une grande rapidité, jean Cornbut espérait retrouver ses dépôts de provisions qui devenaient presque aussi indispensables avec ce surcroît de quatre personnes. Aussi chercha t-il à ne pas s'écarter de sa route. Par un bonheur providentiel, il fut remis en possession de son traîneau ah mais ben c'est sympa les enfants quand même de me le rendre, hein, vous avez quand même un peu exagéré, hein, qui s'était échoué près du promontoire où tous avaient couru tant de dangers. Les chiens, après avoir mangé leur courroie pour satisfaire leur faim, s'étaient attaqués aux provisions du traîneau. C'était ce qui les avait retenus, et ce furent eux-mêmes qui guidèrent la troupe vers le traîneau, où les vivres étaient encore en grande quantité. La petite troupe reprit sa route vers la baie d'Hivernage. Les chiens furent attelés au traîneau, et aucun incident ne signala l'expédition. On constata seulement qu'au André Vasling et les Norvégiens, se tenaient à l'écart et ne se mêlaient pas à leurs compagnons. Mais, sans le savoir, ils étaient surveillés de près. Néanmoins, ce germe de dissension, c'est-à-dire ce début de protestation, d'opposition, de, jeta plus d'une fois la terreur dans l'âme de Louis Cornbutte et de Penellan. Vers le 7 décembre, vingt jours après leur réunion, ils aperçurent la baie où hivernait la jeune Hardy. Quel fut leur étonnement en apercevant le brick juché à près de quatre mètres en l'air sur des blocs de glace. Ils coururent, fort inquiets de leurs compagnons, et ils furent reçus avec des cris de joie par Gervic, Turquette et Gradelin. Tous étaient en bonne santé, et cependant ils avaient couru aussi les plus grands dangers. La tempête s'était fait ressentir dans toute la mer polaire. Les glaces avaient été brisées et déplacées, et glissant les unes sous les autres, elles avaient saisi le lit sur lequel reposait le navire. Leur pesanteur spécifique, tendant à les ramener au-dessus de l'eau, elles avaient acquis une puissance incalculable, et le brick s'était trouvé soudain élevé hors des limites de la mer. Les premiers moments furent donnés à la joie du retour. Les marins de l'exploration se réjouissaient de trouver toutes les choses en bon état, ce qui leur assurait un hiver rude, sans doute, mais enfin supportable. La montée du navire ne l'avait pas abîmé et il était parfaitement solide. Lorsque la saison du dégel serait venue, il n'y aurait plus qu'à le faire glisser sur le plan incliné, à le lancer en un mot dans la mer redevenue libre. Mais une mauvaise nouvelle assombrit le visage de Jean Cornbutte et de ses compagnons. Pendant la terrible bourrasque, le terrible coup de vent, le magasin de neige construit sur la côte avait été entièrement brisé. Les vivres qu'il renfermait étaient dispersés et il n'avait pas été possible d'en sauver la moindre partie. Dès que ce malheur leur fut appris, Jean et Louis Cornbutte visitèrent la cale du brick pour savoir à quoi s'en tenir ce qui restait des provisions. Le dégel ne devait arriver qu'avec le mois de mai et le brick ne pouvait quitter la baie d'hivernage avant cette époque. C'était donc cinq mois d'hiver qu'il fallait passer au milieu des glaces pendant lesquels quatorze personnes devaient être nourries. Calcul et compte faits, jean Cornbutte comprit qu'il atteindrait tout au plus le moment du départ en mettant tout le monde à la demi-ration. C'est-à-dire qu'en fait, il va calculer la nourriture et chacun n'aura droit qu'à un demi-repas pour pouvoir économiser et tenir jusqu'au moment où ils pourront partir. La chasse devint donc obligatoire pour procurer de la nourriture en plus grande abondance. De crainte que ce malheur ne se renouvelle, on résolut de ne plus déposer de provisions à terre. Tout demeura à bord du brick, et on disposa également des lits pour les nouveaux arrivants dans le logement commun des matelots. Turquiette, Gervik et Gradelin, pendant l'absence de leurs compagnons, avaient creusé un escalier dans la glace qui permettait d'arriver sans peine au pont du navire.